0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Sede. Olá a todos os estudantes com sede de história. Eu sou o professor de história Tomás Caetano e será um prazer partilhar esse podcast com vocês, com a aula sobre a Revolução Chinesa de 1949. A Revolução Chinesa foi, sem nenhuma dúvida, um fator determinante para uma nova organização geopolítica global, pós Segunda Guerra Mundial, já que o comunismo chinês representará para a trama dos acontecimentos da segunda metade do século XX, uma incógnita. E por que incógnita, professor? É uma incógnita? porque nenhum país tinha uma consciência mais ou menos exata do que esperar desse gigante asiático. Pois a China elevaria sua influência global na segunda metade do século 20 e firmaria uma posição central na geopolítica mundial do século 21. E a China era tão misteriosa assim, professor! Devemos lembrar que a história da China sempre foi marcada por isolamento e conflitos, tanto conflitos internos quanto externos de diferentes grupos políticos, pois em outubro de 1911 a dinastia imperial chinesa é removida do poder pelos representantes políticos do partido republicano chamado Kuomintang sob a liderança de Sun Yat-sen e posteriormente do general Chiang Kai-sheik. Kai-sheik o que professor? Chiang kai shek era um general que comandava o partido republicano após a morte de Sun Yat-sen e que governou a China até a Revolução Chinesa de 1949. Devemos lembrar que a partir de 1925 uma guerra civil eclodirá no território chinês expondo os contrastes entre as duas maiores vertentes políticas do país o Kuomintang, Partido Republicano Liberal-Burguês e o PCC, que era o Partido Comunista Chinês e olha só pessoal, curiosamente os dois partidos que antagonizavam o cenário político da época deixaram suas diferenças de lado e se aliaram temporariamente com o objetivo de repelir o inimigo comum que no caso aqui era o império japonês que havia invadido a região na Manchúria em 1931. E após a expulsão japonesa na segunda guerra mundial, os dois partidos voltavam a se enfrentar, agora com a vantagem dos comunistas que estavam vencendo batalhas estratégicas por meio da estratégia de guerrilhas. E por que que os comunistas venceram professor? Bem, pessoal, devemos lembrar que os comunistas, diferentes dos reformistas liberais do Kuomintang, eles promoviam a reforma agrária e promoviam uma maior inclusão social dos camponeses dentro da economia chinesa, o que poderia favorecer um maior desenvolvimento social para os chinês, né? Ou seja, eram políticas voltadas não para a China enquanto nação, mas para os chinês em um primeiro momento. Pelo menos, era assim que eles promoviam no início. Em 1949, teremos a derrubada do governo de Chiang Kai-shek, que foge para a ilha de Formosa, ou ilha de Taiwan, onde a mesma seria declarada como província rebelde pelos comunistas da China continental. Assim, em 1949, teremos a fundação da República Popular da China, sob o comando do Partido Comunista Chinês, liderados por Mao Tse Tung. Mao Tse quê? Mao Tse Tung era o líder comunista do Partido Comunista Chinês, que conseguiram vencer o Kuomintang por meio de estratégias de guerrilha, promovendo a integração dos camponeses em suas brigadas militares. Olha pessoal, alguns fatores explicam melhor os acontecimentos que culminaram com o processo revolucionário chinês, como por exemplo. O caso da pobreza endêmica e ultrajante concentração de renda, que atingia de forma mais desfavorável os camponeses. Temos também uma forte influência dos chefes locais, que impediam uma maior liberdade política e econômica ao camponês, e os diversos conflitos que paralisavam o desenvolvimento da China. Bem, pessoal, de uma forma mais sintetizada. A promessa de uma maior igualdade social por meio de uma reforma agrária promovida pelos comunistas de Mao Tse Tung parecia, do ponto de vista político, muito mais interessante para os camponeses do que as reformas liberais promovidas pelo Partido Republicano de Chiang kai shek Com a ascensão do Partido Comunista Chinês ao poder político, compreenderemos uma atuação política inicialmente em conformidade com o socialismo soviético, pelo menos durante o governo de Stalinista. Stalin o que? Stalin pessoal, Stalin era o dirigente soviético que tinha fortes relações com o dirigente chinês Mao Tse Tung. Porém pessoal, a partir da morte de Joseph Stalin as relações começariam a degradar-se cada vez mais devido a divergências ideológicas das duas repúblicas socialistas. Podemos dizer que a China pós-revolucionária promovia, sim, uma fase de maior participação do Estado na vida econômica e social do cidadão, reorganizando o sistema produtivo e direcionando planejamentos estratégicos à nação, como, por exemplo, a abolição dos direitos fundais e o não reconhecimento de acordos internacionais considerados prejudiciais à China. Temos também outras reformas, como por exemplo, homens e mulheres passam a ser iguais diante da lei, a proibição da poligamia, da venda de mulheres e do hábito da deformação dos pés femininos, do tráfico de pessoas e do trabalho escravo. A educação básica agora se tornaria obrigatória a todos. E temos também a reorganização da economia chinesa sob as regras comunistas como, por exemplo, a reforma agrária, a formação de grandes cooperativas e a nacionalização das poucas fábricas existentes nas cidades chinesas. Bem pessoal, e o que esperar da China comunista? Bem pessoal, no plano externo temos a China firmando uma posição militar em aliança, ou não, com a União Soviética, nos maiores conflitos evidenciados durante a Guerra Fria, como, por exemplo, a Guerra da Coreia ou durante a Guerra do Vietnã. Bom pessoal, esses acontecimentos marcaram profundamente a história da China, determinando o seu lugar geopolítico na sociedade contemporânea. Espero que tenham gostado do podcast. Um forte abraço a todos e fui!